0: Super, donc euh, deux signes que je te ferai peut-être. Ça, ça veut dire tu parles dans le micro. D'accord. Et ça, ça veut dire. Tu parles trop vite. Tu parles trop tu vite. Tu parles trop vite, ça Justine. Tu parles toujours même. trop
1: vite, Justine, je sais. Euh, que je... Bon, de toute façon, j'ai déjà lancé l'enregistrement. <rire> ah oui, d'accord, ok. <rire> ça va, j'ai rien dit de compromettant que tu pourras utiliser contre moi. not yet. <rire>
0: À toutes et à tous. Il y a 5 ans, elle inaugurait ce podcast sans vraiment savoir où est-ce qu'elle mettait les pieds. Elle était l'invitée du tout premier épisode pour son master 2 sur la reine gerbage. Et en fait, depuis 2017, elle n'a pas vraiment arrêté ni d'apparaître dans le podcast, ni la recherche. Donc, pour fêter les 5 ans, les 5 ans de Passion Médiéviste, j'ai la joie et le plaisir de recevoir Justine Odebran. Bonjour Justine Salut Justine, ben bah voilà, tu as été ma première invitée, donc je me suis dit que pour faire le tour, pour dire bah voilà, pour fêter ça, je ne pouvais pas avoir de meilleure invitée que toi. Je rappelle que quand je t'ai reçue dans l'épisode 1 de Patients donc tu avais fait un mémoire de Master 2 sur Gerberge, tu étais en train de préparer l'agrégation et en 5 ans, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses pour toi. On va, on va y en expliquer, on va parler donc de ta thèse, on va parler de la recherche, de comment tu as évolué en 5 ans, et puis euh, on va parler de tout ça. Donc euh, je suis vraiment, vraiment contente de te voir. Et voilà, ça fait, C'est fait longtemps qu'on ne s'est pas vu en mais plus. Oui, oui. Là, non, fait... Mais moi aussi, ça me fait très plaisir, même si ça ne nous rajeunit pas. Oui, mais f- franchement, moi j'aime bien qu'on vieillisse parce qu'on gagne en expérience, on gagne en confiance en soi, et de toute façon, on est de plus en plus belles. <rire> En toute objectivité Alors voilà, effectivement, tu as fait une thèse sur le sujet. Alors attention !« Frères et sœurs dans l'Europe du Haut Moyen-Âge, vers 650, vers 1000, tu l'as soutenu le 13 novembre 2021. » Raconte-nous, déjà, en tant que chercheuse, comment tu es passée de faire le portrait d'une reine carolingienne à faire une histoire familiale sur 350 ans
1: En vrai, c'est venu assez facilement, étonnamment. Moi, je pensais qu'un sujet de thèse, c'était un truc qu'on devait réfléchir pendant super longtemps, qu'il fallait aller farfouiller euh, au fin fond de 50 000 manuels et bouquins pour voir ce qui n'avait pas été fait. Et en fait, pas du tout. Ce qui s'est passé, c'est pendant que je travaillais sur Gerberge, euh, j'avais un chapitre entier, et je crois que j'en avais déjà parlé euh, quand j'étais venue euh, il y a fort longtemps. Euh, j'avais un sur euh, les relations de Gerberge à sa famille et notamment à ses frères, parce que son frère c'est l'empereur et Auton. un archevêque. Auton, voilà, euh, l'empereur Auton, enfin il n'était pas encore empereur, mais en tout, Auton premier et que c'est souvent un petit peu compliqué. Et donc ma directrice de recherche euh, de master, qui est devenue ma directrice de thèse ensuite, Geneviève Burettieri, m'a dit euh, « Justine, allez voir du côté de l'histoire des frères et sœurs ». Et moi étant très, euh, voilà, je, je, j'écoutais les conseils qu'on, qu'on me donnait, j'ai voulu aller chercher du côté de l'histoire des frères et sœurs et j'ai trouvé en tout et pour tout à peu près deux articles. Donc c'est-à-dire pas grand-chose. Je suis allée voir Didier Lette, qui était, enfin euh, qui est toujours, qui est le spécialiste de l'histoire des frères et sœurs au Moyen Âge. Mais lui il travaille sur la fin du Moyen Âge. Parce que je suivais ses cours de, enfin, son séminaire de master. Du coup je suis allée voir en lui disant bonjour. J'ai trouvé que ça. Est-ce qu'il y a autre chose Est-ce que c'est moi qui ne sais pas chercher ou quoi Il m'a dit ah ben non c'est vrai. Il y a rien. Enfin pour le haut Moyen Âge du moins il y a plein de choses pour le bas Moyen Âge que lui il a faites. Mais pour le début du Moyen Âge il y a quasiment rien. Et du coup je suis retournée voir ma directrice en lui disant bah j'ai bien voulu faire ce que vous m'avez dit mais j'ai pas trouvé parce que ça n'existe pas et je me rappelle avoir glissé vraiment au détour d'une phrase ça ferait un bon sujet de thèse mmh. voilà et ce euh, <rire> n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, en l'occurrence. Et quelques temps plus tard, quand je lui ai parlé du sujet de thèse, elle m'a dit « Ah, bah, vous vouliez travailler là-dessus » Et voilà. Alors, ensuite, on a travaillé un petit peu, on a affiné le cadre chronologique et géographique. Parce qu'au début, je voulais faire un truc un peu classique 5e, 10e siècle. Et finalement, elle m'a dit que ce serait plus malin de faire quelque chose, euh, plutôt 650 000. Mais pas uniquement sur le continent, en prenant également en compte l'Angleterre. Et c'est comme ça que je me suis donc à élargir euh, très largement le, la question. Et qu'est-ce que tu as montré dans ta thèse Parce que, à part
0: dire que oui, il y avait des frères et sœurs, bon, ça on s'en doute, mais qu'est-ce que tu as pu montrer Parce qu'en plus, tu l'as dit, donc Didier Lait travaillait, lui, sur la fin du Moyen-Âge, mais parce qu'il y a plein de sources. Là, le Haut Moyen-Âge, ça devait être plus difficile
1: aussi en termes de sources. Euh, je vais défendre ma chapelle. Il faut <rire> arrêter de dire qu'il y a pas de source au début non. du Moyen Âge, c'est faux. J'ai, j'ai dit qu'il y en avait moins. Oui, il y en oui. a moins que le bas Moyen Âge, c'est tout. Oui, il y fait, en a moins. Oui, d'accord, il y en a moins. Voilà. Mais euh, on a quand même des sources, on a beaucoup de sources, et notamment ce que j'ai voulu faire, c'est croiser tous les types de sources. Donc à la fois des sources narratives, des vies de saints qui vont raconter des histoires ou raconter l'histoire telle qu'elle s'est produite, et en même temps des chartes, donc c'est-à-dire des documents qui entérinent des transactions et qui permettent de faire des échanges, ces machins qui donnent un truc à un monastère, etc. J'ai croisé tous ces types de sources et ce que j'ai montré, alors vaste question, je pense que la première chose que j'ai montré, c'est un manque parce que dans les quelques études qu'il y avait sur les frères et sœurs, alors j'ai dit tout à l'heure que j'avais trouvé que deux articles, en fait j'ai trouvé d'autres choses depuis euh, en entrant en thèse, mais le thème qui revient souvent, notamment chez les littéraires, c'est la question de la déviance entre les frères et sœurs et du fait qu'il euh, y a trois types de déviance, l'inceste, les relations sexuelles euh, entre frères et sœurs, le fratricide donc le meurtre, entre frères et sœurs, ou euh, la gémélité, le fait d'avoir des jumeaux et des jumelles qui, dans beaucoup de sociétés anciennes, est perçu comme quelque chose d'un peu, un peu anormal. Soit c'est très miraculeux, on a plein de, de mythes euh, antiques avec des, des jumeaux comme Rémus et Romulus ou même dans la mythologie grecque. Donc soit c'est, c'est plutôt miraculeux, soit c'est un peu euh, monstrueux. Et donc je m'attendais, euh, très logiquement, à trouver plein de jumeaux, plein de gens qui s'entretuent et plein de gens qui couchent ensemble. Et en fait... Non. Et du coup, il a bien fallu euh, expliquer pourquoi. Alors, pour donner un exemple précis, pour les cas d'inceste, j'en ai littéralement aucun. Ah ouais Aucun. S- sauf, en fait, il y a une accusation qui est portée contre une femme, enfin, elle aurait couché avec son frère, mais c'est une accusation dont on sait qu'elle est politique, parce que son mari voulait divorcer d'elle, et que c'est euh, quelque chose pour la rendre indigne d'être une épouse. Donc, c'est vraiment une absence totale. Pour le fratricide, j'en ai petites dizaines, et quasiment que sur la fin de la période. Et euh, les jumeaux, euh, pareil, une petite dizaine de mentions et sans aucune euh, construction idéologique derrière, sans mise en place d'un mythe ou quoi que ce soit. Donc à un moment, il a fallu expliquer déjà pourquoi ce que d'autres gens voyaient à d'autres périodes, bah moi je ne l'avais pas dans ma période. Et ce que j'ai pu montrer à partir de ça et de plein d'autres choses, c'est le fait qu'il y a une survalorisation en fait, du lien entre frères et sœurs. Et qu'au début du Moyen-Âge, alors c'est encore le cas à d'autres périodes, hein, mais au début du Moyen-Âge, c'est vraiment... Un modèle social, en fait. C'est l'idée que euh, la relation entre deux frères, ça doit être la relation qui unit tous les hommes et notamment tous les chrétiens, puisque tous les chrétiens sont considérés comme frères. Et c'est vraiment très important dans la, le discours de l'Église au début du Moyen-Âge. Et de fait aussi que euh, le, la relation entre un frère et une sœur, c'est une relation qui est le modèle de relation non sexuelle entre les sexes. Parce qu'il y a différents types de relations, notamment la relation de couple. Mais la relation de couple, bah, a priori, c'est pour faire des enfants dans une vision de l'église au début du Moyen-Âge. Oui, voilà. <rire> Donc, il euh, y, y a de la sexualité. Et entre frère et sœur, c'est pas le cas. C'est vraiment un modèle idéal de relation qui peut y avoir entre un homme et une femme, sans péché, sans luxure, sans quoi que ce soit. Il y a vraiment cette survalorisation qui est essentiellement masculine. Parce qu'on n'a pas de, de mention vraiment du fait que toutes les femmes sont sœurs. Par exemple, c'est tous les hommes sont frères, mais les femmes, bon, elles sont un peu moins incluses dans cette fraternité spirituelle. Donc ça, c'est la première chose, le fait que l'absence, je crois, des déviances à cette période souligne en fait la, la très grande valorisation de ce lien spécifique. Donc ça, c'est déjà pas mal, ça montre que dans une société, c'est un lien qui est, qui est important. Ensuite, qu'est-ce que j'ai montré d'autre Parce que ça, c'était un peu le cœur, je crois, de mon propos, parce que le reste, c'était, c'était plus des choses attendues que j'ai pu montrer ou, ou prendre position sur des débats historiographiques ou des choses comme ça. Mais voilà, ça, c'était plutôt la, la surprise. Ensuite, ce que j'ai pu montrer, c'est notamment rentrer dans un débat dans lequel j'avais pas forcément envie d'entrer. C'est la question de l'apparition de ce qu'on appelle la primogéniture, c'est-à-dire le fait pour un fils aîné d'hériter d'une partie du pouvoir paternel ou de tout le pouvoir paternel au détriment de ses petits frères dont on a parlé en fait dans un épisode avec Magali Coumer sur la loi salique voilà. enfin, le, le, le un des textes qui a instauré le, le fait que ce soit l'homme qui hérite, le premier mâle qui hérite Alors, ça, c'est dans la vision du moins qui est à la fin du Moyen-Âge, oui. parce que la loi salique du début du Moyen-Âge ne dit pas ça, mais oui, oui euh, à la fin du Moyen-Âge, il y a ça. Et en fait, c'est un très très gros débat historique, parce que quand on regarde l'époque mérovingienne ou l'époque carolingienne, quand un roi ou, ou un comte meurt, on partage sa succession entre ses fils. C'est ce qu'on a pu montrer dans Superjoux ce qui montre qu'ils euh, <rire> passent leur temps à s'entretuer entre frères. Et à partir du Xe siècle, il y a une, un changement qu'on peine toujours à expliquer, où on voit qu'il n'y a plus de partage des royaumes et que c'est un des fils, pas toujours vraiment l'aîné, l'aîné des fils bien nés l'aîné du bon mariage. Parce que parfois, il mmh. y a des bâtards plus vieux, enfin, pas des bâtards, parce que ce n'est pas vraiment de la bâtardise, mais des frères plus vieux, mais dont la mère est moins noble qui sont un peu rétrogradés. – Ou techniquement, ils ont le même statut, mais en fait, comme la mère
0: est moins noble. Là, oui, donc là, c'est vraiment le, la, l'influence de, du rôle de la mère. – Oui, c'est ça, enfin, de, du, de la une noblesse statue, ouais. de la
1: mère. Euh, voilà. J'ai essayé de réfléchir un peu là-dessus et euh, voilà, de prendre un peu position là-dessus. C'est qu'on ne convainc pas forcément tout le monde, mais euh, pour moi, c'est plus une réorganisation des pouvoirs au Xe siècle, une réorganisation du rôle de chacun au sein du groupe qui explique ces changements euh, politiques, ces changements sociaux. Et on voit que, bah, par exemple, Bon, les petits frères, ils n'héritent plus du pouvoir paternel, mais ils ont quand même un rôle dans le pouvoir de leur frère aîné, et ils ne sont pas totalement exclus de, de tout. Il y a plutôt une redéfinition, je pense, des rôles de chacun au sein du groupe qu'une exclusion des cadets, ce qui était une vision euh, ancienne. Euh, voilà. Par contre, à la même période, ce qu'on voit, c'est une marginalisation progressive des sœurs, des femmes. Pas en Germanie, parce qu'en Germanie, c'est un... notamment au nord de la Germanie, en Saxe, c'est un monde particulier où il y a plein de femmes au Xe siècle. Euh, c'est le monde d'où vient Gerberge. Et euh, <rire> voilà, c'est pas pour rien. Mais... Dans le reste de l'Europe, on voit une progressive marginalisation des sœurs, et notamment lorsqu'elles sont dans les monastères. Parce que ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'il y a un vrai rôle des sœurs au monastère. Quand on a une sœur qui est mariée, elle va servir des stratégies de son mari. Quand on a une sœur qu'on met au monastère, elle n'a pas de mari. Enfin, si elle a un mari, c'est le Christ, mais euh, bon, euh, le Christ a peu de, de stratégies de pouvoir euh, <rire> terrestre au 7e siècle. Et donc, elle va servir des stratégies de pouvoir de sa famille d'origine. Donc elle a un vrai rôle, et notamment vis-à-vis de son frère, les sœurs abbesses ont, ont un vrai rôle. Et comme. À partir du 9e siècle et encore plus au Xe siècle, à part en Germanie, il y a moins de place des monastères féminins, et ben on a moins ce rôle des sœurs dans le pouvoir de leurs frères. Alors, ce n'est pas une évolution qui tient à la famille, c'est plutôt une évolution des modes de religiosité, de la place des femmes dans l'église, mais ça a une incidence sur les relations entre frères et sœurs. Oui, parce que forcément, elles avaient moins
0: d'importance, donc elles étaient un peu moins considérées aussi, peut-être moins mises en valeur dans la relation frères sœur
1: Oui, c'est ça. Et puis parce qu'en en fait, elles sont beaucoup plus souvent mariées à partir du 9e, 10e siècle qu'elles n'entrent au monastère. Et si elles sont plus souvent mariées, ben, elles vont plus souvent s'occuper de leur mari. Ce qui ne veut pas dire qu'elles coupent leurs lien avec leur famille d'origine. Il y a toujours des liens qui sont maintenus, elles jouent des rôles intermédiaires ça fait déjà deux gros éléments, <rire> voilà, j'ai, j'ai voulu montrer à la fois cette absence euh, de choses que j'attendais, une évolution générale sur la période, parce que quand on travaille sur 350 ans, euh, tout n'est pas statique, évidemment. Et ensuite, j'ai voulu m'intéresser à, à d'autres points, mais ce n'est pas des, des démonstrations, c'est plutôt préciser des points d'histoire de la famille en prenant l'exemple des frères et sœurs. Donc ça m'a permis de m'intéresser à plein de choses sur la gestion des biens, mais qui avaient déjà été montrées, mais juste en m'intéressant à ça sous un autre angle. Donc Ça permettait de le montrer différemment, de confirmer ce que des gens avaient dit. C'est déjà pas mal, je crois. Je crois que j'ai à peu près fait le tour de ce que j'ai montré, ce qui est déjà <rire> beaucoup. Il y a sans doute d'autres points de détail, mais c'est moins des, grands, des grandes thématiques. Donc là, ça, c'est pour le fond. Sur la forme, comment est-ce que s'est passée, ta thèse Parce que donc, tu l'as commencé ta thèse,
0: en 2017. Tu l'as fini là, donc en 2021. Il s'est passé pas mal de choses entre-temps. Il paraît. <rire> donc toi, comment en fait, ça s'est passé pour ta thèse Parce qu'on peut se dire aussi, donc tu as fait ta thèse en 4 ans oui. Ce qui est finalement en fait assez rare, j'ai l'impression qu'en histoire on est plus sur 5 ans voire plus, donc comment tu l'as ressenti
1: il s'est passé plusieurs choses et effectivement le contexte euh, pandémique de 2020 a joué paradoxalement plutôt en ma faveur en gros ce qui s'est passé c'est qu'au moment où tu m'as interviewé la première fois j'étais euh, entre mes écrits et mes oraux de l'agrégation donc c'était pas un moment très fun et j'ai eu l'agrégation et dans la foulée enfin au même moment à une semaine d'écart j'ai eu ce qu'on appelle un contrat doctoral donc c'est à dire un contrat qui permet de financer une thèse de doctorat qui permet de financer la recherche avec là euh, j'avais en l'occurrence aussi une, une charge d'enseignement mais qui est assez euh, peu importante quand on est, euh, quand on est en doctorat, c'est 64 heures de cours par an donc c'est pas c'est pas énorme. Donc tu étais payé pour faire tes recherches. Voilà, j'étais payé pour faire mes recherches qui est quand même chouette. <rire> il oui, faut oui. Dire, c'est quand même euh, voilà. Et alors, je me permets de le dire, enfin, il
0: y a très peu de gens qui ont des contrats de doctoraux, en fait, c'est pas du tout une généralité parmi les doctorants, il y a beaucoup de doctorants qui fait doivent travailler en plus un boulot à temps plein ou alors faire encore d'autres choses.
1: Et Je dis pas du tout ça pour te dépresser Mais tu as eu vraiment de la chance D'être ouais, tombé ouais. au bon moment en Il fait. y a aussi ça aussi en fait. voilà. Et puis il y a aussi euh, le fait que bah, En fait des financements on en manque On manque de financement pour les doctorants Et qu'en sciences humaines et sociales notamment C'est un peu différent dans les sciences dures Il n'y a pas assez de financement pour tous les doctorants donc ça c'est un problème et voilà effectivement il y a, y a bah, parfois des thèses à deux vitesses avec c'est des gens qui ont la chance de pouvoir décrocher un financement et des gens qui ne peuvent pas en avoir mais pour des raisons qui ne sont pas scientifiques, c'est, mm. c'est juste qu'on manque d'argent en fait pour financer tout le monde, c'est, c'est ça le problème. C'est pas, euh, voilà. Oui, il y a de moins en moins de contrats doctoraux qui sont débloqués. Quoi. Voilà, il y a de moins en moins de contrats doctoraux
0: et donc, donc du coup cours,
1: c'est... Oui. <rire> c'est compliqué et, voilà. et j'ai eu la chance d'être euh, à l'université Paris 1, où j'avais déjà fait mon, mon master, où il y a encore un peu d'argent pour les doctorants, ce qui est quand même plutôt une exception que la règle. Ce qui est bien pour nous, mais ce qui n'est pas normal pour, euh, pour partout. Et donc, euh, j'ai eu ce contrat doctoral qui m'a permis donc, de pas mal avancer mes recherches. Parce que euh, bah, quand on est à temps plein sur sa thèse, évidemment, c'est plus facile euh, d'avancer que quand on a un travail euh, à temps plein, plus une thèse à temps plein. Ça, euh, voilà. C'est effectivement une différence de, de statut qui n'est pas, je pense, normale, mais qui, qui aide à avancer. Donc j'ai eu ça et effectivement, le printemps 2020 est arrivé et j'étais en troisième année de thèse. Tout a fermé, voilà, bon, c'est pas la peine de réexpliquer, je pense que tout le monde est au courant de ce qui s'est passé. Et du coup, le ministère a décidé que peut-être on pouvait donner des prolongations de contrats doctoraux sans aligner d'argent derrière. Donc ça a été beaucoup de déclarations de principe et moins de, moins de mise en œuvre, en tout cas, de la chose. Oui, enfin, en fait, ça n'a pas de sens, du coup. On, dit, voilà. on, on prolonge, mais sans donner Enfin, ça va pas. Voilà, et du coup, c'est les universités qui ont choisi ou non de, de prolonger. En l'occurrence, dans mon université, c'est tombé à un moment où euh, l'université voulait faire ce genre de choses, pour plein de raisons internes, et où euh, des prolongations ont été accordées. Et moi, j'ai demandé une prolongation, et j'ai eu une prolongation d'un an, en fait, de mon ah ouais. contrat. Notamment parce, parce que... Que... C'était que trois ans à la base. Ouais, officiellement, parce que, bah voilà, on avait tous souffert de la crise, etc. Et aussi parce que, dans les matières où on avait des concours de l'enseignement c'est très difficile d'obtenir de la part des rectorats une mise en disponibilité pour moins d'un an, donc on a quasiment tous eu un an. Là aussi, c'est un gros privilège, parce qu'il y a plein d'universités qui n'ont pas pris ça en compte et qui n'ont pas vraiment accordé de prolongation, ou des prolongations bah, de trois mois, mais que des doctorants ne pouvaient pas prendre parce qu'ils avaient des obligations vis-à-vis des rectorats, etc. Donc là aussi, c'est un, une succession voilà, de, de choses qui ont fait que j'ai eu un parcours facile, et ça aide aussi à soutenir vite, parce que du coup, euh, ma quatrième année de thèse, j'étais dans les mêmes conditions qu'un contrat doctoral, c'est-à-dire avec 64 heures de cours, alors que sinon, j'aurais eu un autre contrat avec trois fois plusieurs de cours. Donc évidemment, ça aide à finir plus vite et à avoir... Euh, voilà. Donc c'est, c'est une succession de choses qui m'ont été favorables et qui euh, ont euh, favorisé effectivement le fait de, de pouvoir finir assez, euh, assez rapidement.
0: Il y a aussi une particularité, c'est que tu bosses en fait sur des documents qui sont tous déjà tous en ligne, oui. tous édités en fait, parce qu'il y a beaucoup de doctorants qui, pendant les confinements, n'ont pas pu aller aux archives et là, qui ont vraiment pris du retard sur
1: leur thèse à cause de ça. Alors que toi, en fait, bah, tu avais déjà tout sous la main. C'est ça. Et c'est une vraie frustration, parfois, de se dire, je suis médiéviste, mais je suis jamais allée aux archives. Voilà, c'est, oh c'est mon secret. Je ne suis jamais allée aux archives. Mais ouais. Non. Voilà, euh, c'est dit maintenant devant tous tes auditeurs, donc, et auditrices, <rire> donc, c'est plus du tout un secret. Mais c'est vrai que, parfois, bah, voilà, c'est, c'est vraiment une, mani- une manière de travailler qui ne ressemble pas à celles des médiévistes de la deuxième moitié du Moyen-Âge. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas bosser sur des manuscrits. Hein. On peut bosser sur des manuscrits. Mais en l'occurrence, euh, moi, dans mon approche, j'ai essayé de compiler quelques manuscrits et tout. Mais de toute façon, les manuscrits, ils ne sont pas visibles parce qu'ils sont trop vieux. Voilà. Et comme tu dis, tout est édité euh, et en ligne. Donc effectivement, quand les bibliothèques ont fermé, c'était plus facile pour moi que pour mes camarades qui avaient des séjours d'archives annulés, etc. Donc c'était aussi euh, moins pénalisant que pour d'autres, ce qui a permis aussi de, d'avancer euh, plus facilement. Donc oui, oui c'est, c'est aussi une, une spécificité du début du Moyen-Âge de travailler beaucoup sur des sources éditées, même si on en revient. <rire> et alors dans
0: ta thèse, une des particularités, c'est que tu traites donc de l'histoire des femmes et tu as pris une décision qui peut paraître un peu radicale, mais tu vas l'expliquer. tu as décidé de rédiger en écriture inclusive. Alors pourquoi et comment ça a été reçu bah, par les profs et par ta directrice
1: alors, effectivement, j'ai pris ce choix-là, mais c'est pas, en fait, ça vient après un autre choix, qui était celui du vocabulaire pour parler des frères et sœurs. C'est, c'est en fait, c'est deux choix qui vont ensemble, donc je vais peut-être expliquer celui-là euh, avant. Quand on parle des frères et sœurs, on dit fratrie, pour dire un groupe de frères et sœurs. Donc, c'est fondé sur la racine frater, qui veut dire le frère. On parle de fraternité, donc c'est aussi un terme masculin. Et il y a une vraie euh, masculinisation, en fait, du langage. Et moi, ce que je voulais faire, c'était parler des frères et des sœurs, de parler de la place de tout le monde. Et ça m'a semblé un petit peu compliqué de parler de fratrie pour dire, par exemple, quatre sœurs et un frère. Ça me paraissait un petit peu compliqué. Et du coup, je me suis appuyée sur, alors sur plusieurs choses, sur des historiens et historiennes qui avaient déjà utilisé d'autres termes, sur des militants et militantes aussi, dans des, notamment dans des milieux LGBT qui utilisent d'autres termes, qui sont des termes fondés sur la racine grecque Adelphos Adelphais. C'est la manière dont on dit euh, frère ou sœur en grec, et qui en français donne adelph ce qui donne un terme qui est dégenré et qui correspond un petit peu à l'anglais euh, siblings. Quand on dit en anglais my siblings, c'est mes frères et sœurs. C'est une expression qui veut dire les deux en même temps et qui n'est pas un terme genré. Il y a la même chose en allemand, euh, voilà. Et donc du coup, j'ai pris euh, parti d'adopter ce, euh, ce vocabulaire qui avait déjà été utilisé par quelques personnes. Pas, pas beaucoup, mais ce n'est pas moi qui l'ai inventé du tout, mais euh, ce n'est pas encore très utilisé, disons. Mais c'est de plus en plus euh, en vogue. À partir de là, ça m'a paru compliqué en fait, d'avoir un paragraphe où j'expliquais que j'allais être des genres que j'allais utiliser le terme adelph, que j'allais dire fraternité que pour parler des frères, que j'allais dire fratrie que pour parler d'un groupe de frères, et sororie pour des sœurs, et Adelphie du coup fondée sur cette même racine pour dire un groupe de frères et sœurs. Ça me paraissait compliqué juste après de dire « mais je vais dire il pour parler de quatre sœurs et un frère ». Donc j'ai vraiment inscrit cette, euh, cette écriture inclusive dans cette logique, de dégenrer le langage, ce n'est pas quelque chose qui est venu tout seul. Ça. Voilà, ça s'inscrit dans une logique un peu plus large. Et il est tout à fait justifié dans ma thèse, en, à la suite de ça, en disant je ne peux pas dégenrer le vocabulaire de l'analyse pour être plus précise, pour être plus logique dans mon approche, et en même temps ne pas dégenrer le langage également. Alors évidemment, j'en avais parlé avec ma directrice avant, parce qu'elle n'est pas du tout hostile à ça, mais elle disait qu'elle n'avait jamais vu ça pour une thèse. Elle m'a dit voilà, réfléchissez-y. Justifier d'homme, mais pourquoi ouais, pas Elle, elle t'a pas dit non, non, elle t'a dit. Euh...
0: Est-ce qu'elle aurait pu aussi te dire non dans le sens où ça va être mal reçu En fait, en le sens, elle, voulait peut-être...
1: elle aurait pu te dire non pour te protéger de critiques de la part de l'université. Oui, oui, mais euh, ma directrice est plutôt dans le genre de donner des conseils. Elle ne donne ah. pas forcément des interdictions, elle donne des conseils et on les suit ou on les suit pas parfois, ça, ça ouais. arrive. <rire> mais en <rire> l'occurrence, elle n'était pas foncièrement hostile, elle m'a pas donné conseil de ne pas le faire, elle m'a demandé de, d'y réfléchir et de, de le justifier, donc ce que j'ai fait. Et ça n'a pas été un problème, et notamment, ça m'a permis d'écrire différemment parce que j'ai choisi donc il y a plusieurs types d'écriture inclusive j'ai choisi des points médians mais pour effectivement ne pas mettre des points médians partout bah, j'ai aussi trouvé des formules différentes etc pour pas en mettre partout pour que ça reste assez peu visible finalement ensuite comment ça a été reçu dans mon jury il y a un des membres du jury qui euh, était a priori hostile à ça enfin il l'a dit ouvertement donc c'est pas c'est pas un secret mais qui a dit que, justement, quand c'était bien utilisé et que c'était justifié et que, finalement, on, en, on tournait les choses suffisamment bien pour que ça fonctionne, ça ne l'avait finalement pas gêné, alors qu'au départ, il y était hostile. C'est ce qu'il a dit pendant ta soutenance, c'est Il ça? a dit pendant ma soutenance, publiquement. C'est, c'est dans le, le trade qui est sur Twitter aussi. Oui. Euh, ça a été mentionné à ce moment-là, sur ma soutenance de thèse. Donc, voilà, a priori, je pense que c'est comme tous les choix scientifiques. Lorsqu'ils sont justifiés, on peut les critiquer, on peut prendre parti contre ça, mais à partir du moment où ils sont justifiés ils sont inclus dans une démarche scientifique bah, c'est un débat qui est scientifique et qui... Euh, voilà. j'ai, j'ai évidemment forcé sur l'aspect scientifique de la chose. Dans ma justification, je ne justifierai pas l'écriture inclusive de la même manière dans d'autres types de contextes. Mais là, ça me, semblait, euh, ça me semblait utile pour que ce soit accepté. Et de fait, ça a fonctionné et ça n'a pas été un problème. Donc euh, voilà.
0: Alors justement, ta soutenance. Donc on
1: a dit effectivement... En fait, sur le compte
0: Twitter des passionnés médiévistes, Ilan, qui travaille avec moi sur le podcast, avait fait donc un, ce qu'on appelle un thread. En gros, il avait fait un, un peu un live tweet comme si commentaient ta soutenance en temps réel avec des tweets. Et donc ça fait qu'on a pu suivre sur Twitter en direct ta soutenance pour ceux qui n'étaient pas là. Mais raconte-nous toi, comment ça s'est passé pour toi Comment est-ce que tu l'as
1: vécu Alors c'est très bizarre parce que c'est, c'est vraiment euh, c'est une journée très particulière. J'étais étonnamment pas trop stressé le jour d'avant, alors que je suis une personne extrêmement stressée, <rire> mais euh, j'ai commencé à stresser que deux jours avant, ce qui est franchement honnête, parce que da, le manuscrit est rendu euh, légalement deux mois avant. Il est envoyé à deux personnes qui vont faire ce qu'on appelle des pré-rapports et qui vont autoriser ou non la soutenance. Donc, c'est des gens qui ont une espèce de pré-lecture du, de la thèse, qui font un premier compte-rendu et qui disent oui, oui, c'est suffisamment bien pour être soutenu ou pas. Là, il y a cette première étape qui est un peu... Strange. Et c'est une
0: vraie étape, c'est pas juste un ouais. protocole. Ça peut, on peut vraiment se faire retoquer en mode
1: « Non, là, il faut encore plus de travail. » ouais. euh, c'est, okay. c'est, Alors, c'est, c'est rare, mais ça arrive. Ouais. Ça arrive, en tout cas, et c'est vraiment le rôle des, des pré-rapports. Les pré-rapports peuvent interdire la soutenance. Ça, c'est une première étape. Et ensuite, donc, il reste un mois où le reste du jury a accès également à la thèse et où il faut préparer un petit discours. Donc, la tension monte un petit peu, mais voilà, j'avais plein de cours, j'avais plein de choses à faire, donc j'étais trop occupée pour être stressée. Et j'ai commencé à stresser un petit peu avant et je me suis rendu compte que je stressais autant pour la soutenance que pour euh, le buffet. <rire> Comment ça bah, le buffet Bah parce que c'est super compliqué. Alors c'est tombé euh, en novembre donc c'était le moment entre deux interdictions, où on avait droit de rien faire, il y a eu une espèce de d'ouverture pendant un mois où on avait droit de faire des buffets à la fac. En, en 2021, novembre 2021. Ouais, en novembre 2021. Parce qu'en fait, il faut organiser un buffet, il faut ramener des trucs, j'avais pas assez de moyens pour euh, m'offrir un traiteur dans le 5e arrondissement de Paris, très clairement pas. Et du coup, il fallait aller faire des courses avant la soutenance, s'occuper de ça et j'avais prévu de le faire et j'ai dégagé à ma mère et à un ami en disant non, c'est plus possible là. C'est... Voilà, et à gérer <rire> moi c'est, juste Ça euh... fait déjà beau beaucoup De charge mentale entre préparer sa ouais, soutenance ça. et ça, oui, donc tu as bien fait de, de déléguer. C'est en fait. ça, et je me suis dit qu'à partir du moment où la veille au soir je stressais plus pour le pot que pour ma soutenance en tant que telle, c'est qu'il y avait un problème et qu'il allait falloir faire des choix et que le choix était très clairement fait. C'est aussi des choses qu'on ne dit pas forcément, et c'est pour ça que j'insiste un peu là-dessus c'est ce, ce côté stress pré-soutenance. Et après, il y a une espèce de, de ouais, de, d'enthousiasme. C'est, c'est en vrai, ça fait très euh, bizarre de dire ça, mais c'est pas un si mauvais moment, c'est plutôt un bon moment parce que c'est l'aboutissement en fait de quatre ans et parfois plus de, de recherche où il y a des gens qui vont discuter avec nous de, de ce qu'on a fait donc c'est, c'est intéressant aussi euh, comme, comme Mais, exercice il a des
0: personnes qui enfin alors il n'y a pas longtemps sur twitter j'ai vu des gens qui pouvaient mal le vivre pour des personnes peut-être qui ont une thèse compliquée dans des conditions compliquées là toi tout se passait bien ouais voilà bah c'est, c'est ce que j'ai dit
1: plusieurs fois j'ai eu beaucoup mmh, de privilèges au ouais, long voilà. de ma thèse donc euh, c'était relativement plus facile et j'avais un jury aussi avec des gens euh, bon, certains que je connaissais donc notamment Didette qui était le président de mon jury dont j'ai parlé tout à l'heure que je connais depuis le master et euh, d'autres personnes que je connaissais un petit peu donc c'était c'est pas non plus le même rapport que quand on fait venir des gens qui sont euh, très lointains ou qu'on connaît pas forcément et en plus je savais que c'était globalement des gens sympas. Euh, <rire> non mais c'est important en vrai c'est important aussi de savoir dans son comité de suivi et dans sa direction de thèse et dans son jury si on va avoir des gens sympas ou des gens pas sympas. Le
0: jury de thèse juste enfin euh, c'est toi qui l'as choisi ça se passe comment pour le, le choix du jury
1: Alors comme souvent à la fac il y a la théorie et la pratique euh, c'était en concertation avec ma directrice discuté discuter. En fait, on était d'accord sur à peu près la totalité du jury. Il y a juste un membre où on a un petit peu discuté en se disant, est-ce qu'il faudrait mieux cette personne ou cette personne Mais globalement, on a pris un rendez-vous, on a dit déjà combien de personnes, parce qu'il y a un nombre minimal, un nombre maximal, mais il y a, il y a des marges entre les deux. Quel rôle pour chacun, parce qu'il y a les gens qui font des pré-rapports, il y a la personne qui préside, donc c'est, pas, voilà, c'est des questions de, de préséance aussi. Globalement, on était, on était assez d'accord sur la composition du jury, donc ça n'a pas été un problème. Je sais qu'il y a des gens pour qui c'est beaucoup Plus compliqué. Euh, oui, là, il y a des choix imposés. Il y a des choix imposés, etc. En l'occurrence, ce n'était pas le cas. Donc on n'arrive aussi pas à la soutenance de la même manière quand euh, on a en partie choisi les gens avec qui on va discuter de ça. Donc là, ils étaient combien tout Ils étaient 6. Ouais, donc ça fait quand même un, ah, ça fait un... Du... Oui, ça fait un bon jury. Quoi, ouais. Donc 6 personnes, euh, le minimum c'est 4. Euh, le maximum, je crois que c'est 8. Donc ouais, c'était euh, dans la moyenne en tout cas.
0: D'accord. Tu savais que les gens en face étaient plutôt bienveillants, plutôt sympathiques. Et donc le jour même, ça se passe comment Comment tu l'as senti
1: alors c'est, c'est très étrange parce que je pense que je l'ai pas raconté de la même manière deux jours après ou là six mois plus tard ça à <rire> peu près parce que c'est ça passe très vite en fait je pense il y a beaucoup de gens qui me l'avaient dit et j'étais là, oui enfin j'avais déjà assisté à des soutenances de thèse une soutenance de thèse ça dure quatre heures 5 heures enfin c'est extrêmement long oui. jamais ça peut passer très vite et en fait si ça passe très vite parce que, que tu étais à fond dedans. Euh, oui, c'est ça, en fait. Parce que tu es à fond dedans, tu es hyper concentré, parce que euh, le jury fait à la fois des remarques, mais aussi des questions. Donc il faut que tu notes les questions, il faut que tu réfléchisses en même temps à ce que tu vas répondre à ce jury qui va marquer ensuite dans le rapport de soutenance si tu as bien répondu ou pas et s'il a été convaincu par les réponses aux critiques. C'est aussi des critiques sur ton travail, donc il faut que tu aies ton travail bien en tête. Bon, en général, quand tu as écrit une thèse et que tu as bossé euh, 100% dessus pendant 5 ans, euh, 4-5 ans, <rire> tu, sais, tu sais ce qu'il y a dedans, normalement, et tu sais pourquoi tu l'as dit. Mais voilà, ça demande en fait tellement de, de concentration extrême. Que ça passe extrêmement vite et, voilà. et c'est surtout ça et a posteriori une grande sensation de flou parce que euh, parce que c'était tellement concentré pendant ce moment intense. Que, euh, a posteriori, ouais, c'est, c'est, tout ça paraît flou. Et l'autre jour, je suis retombée sur mes notes de soutenance pour préparer la publication de ma thèse, parce que je voulais regarder euh, ce, qui, ce qu'ils avaient dit. J'étais genre, ah oui, machin, il a dit ça, bah, j'avais oublié. Alors que euh, des fois, c'est des tru- c'était des trucs sympas en plus, parce que j'avais aussi noté euh, des trucs sympas en me disant, euh, un jour, j'aurais besoin de redire ça, ça me fera plaisir. Et j'avais oublié, y compris des trucs sympas. Donc c'est, c'est une grande impression de flou et de, d'hyperconcentration. Et ce qui est très étrange, c'est alors quand on a des, des jurys sympas et des gros jurys, il euh, y a une pause au milieu. Et la pause, oui. donc euh, on discute pas trop avec le jury parce, que, parce qu'on a suffisamment d'occasion de faire. On discute avec les gens qui sont dans la salle. Comme une soutenance est publique, moi il y avait des gens que je connaissais pas donc je, et comme j'étais un peu. Il sorti- y avait beaucoup de gens dans la salle Oui, il y avait pas mal de gens. Alors je saurais je serais pas compter parce que comme j'étais doux à la salle, ah il oui, ouais, y a des gens qui sont entrés, sortis. En fait, il y a des gens, je sais même pas s'ils étaient ma soutenance ou pas. Des fois, quoi je les croise, je dis, je, je sais même plus si tu étais là. Euh, voilà, c'est, c'est très bizarre. Ouais, ouais, t'as le, les gens dupliquent dans ton dos ouais. et face à toi, tu as les membres du jury donc ça. pendant toute la soutenance. C'est ça. Et en plus, euh, moi, j'étais dans une salle euh, bon bah, de mon université Paris en Panthéon-Sorbonne où c'est y a des de salle avec un gros décorum. La donc, classe. Les... Ah, non, mais eux, ils étaient sur une estrade et moi, j'étais en bas. Ça faisait vraiment ah une ouais. espèce de. <rire> ça fait, ça fait oh, un c'est peu... bizarre. Hein. Ça fait un peu tribunal, quoi. Bon, et tu as ton public derrière. Donc en plus, si, si ça se passe mal ou si tu as une remarque, tu peux même pas chercher euh, le regard de quelqu'un à qui te raccrocher. Donc c'est, c'est assez étrange. Et comme les gens vont ils parfois parce que ne restent reste pas tous 4h30 parce que c'est pénible ce qu'on peut comprendre et donc voilà donc à la pause je suis allé voir des gens en disant mais vous êtes qui enfin <rire> que j'étais une genre, espèce de nuage j'avais plus aucun filtre de voilà, donc je suis vraiment allé voir des gens genre tequito enfin c'est... c'est très bizarre ouais. et voilà donc une petite pause d'un quart d'heure où j'étais très fébrile et après on y retourne et, et voilà donc beaucoup de fébrilité et en même temps euh, voilà c'était ça va
0: et les délibérations à la fin bah, ils ont dit quoi le jury sur ta thèse enfin qu'est-ce que tu as retenu comme euh, comme élément particulier alors moi on m'a dit enfin on m'a dit
1: j'ai lu que Didier Lett avait fait vraiment des commentaires Très élogieux sur ta thèse. Bah, en fait, ce qui est intéressant avec Didier c'est que bon, bah, déjà, je le connais depuis le, le master. Et c'est vraiment lui, Et c'est, c'est, c'était super de l'avoir comme président de mon jury, parce que c'est lui qui a lancé le champ de recherche. En ouais. France, c'est vraiment lui qui a travaillé, un des premiers à avoir travaillé sur, euh, sur ce champ-là. Sur les frères et sœurs. Sur les ouais. frères et sœurs, un des premiers à avoir montré plein de trucs sur l'histoire du genre au Moyen-Âge de manière générale. Oui, il était plutôt positif parce que je, je pense, enfin, je ne veux pas parler à sa place ou quoi que ce soit, mais c'est, c'est toujours euh, sympa de voir des gens qui reprennent des trucs qu'on a fait et qui s'inscrivent dans des études qu'on a, qu'on a lancées, etc. Donc, euh, oui, c'était plutôt. Euh, je ne sais pas exactement ce que j'en ai retenu, plutôt des choses. Euh, je n'ai pas mes notes en l'occurrence parce que c'est très flou, mais. Une
0: fois que ce jury, voilà, bah, tu as déclaré docteur en histoire médiévale, comment tu t'es
1: sentie à ce moment-là alors c'était extrêmement impressionnant parce que du coup j'étais toujours dans cette grande salle avec un gros décorum dans lequel il y a une acoustique assez particulière et les gens qui sont dans le public derrière applaudissent et tout le monde est debout et en fait les applaudissements ont duré déjà enfin j'ai l'impression qu'ils ont duré longtemps je sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai parce que évidemment on est tout tout fébrile et l'acoustique était extrêmement impressionnante et je me suis sentie vraiment c'est, c'était trop bizarre en fait il y avait j'ai eu l'impression vraiment d'un tonnerre d'applaudissements euh, voilà. donc c'était Très fébrile il enfin, y a vraiment un truc euh, un peu de, de rite de passage euh, avec ce, cette ambiance très bizarre. Et franchement, comment je me suis sentie Juste avoir envie de boire un coup. <rire> voilà, globalement, c'était ça, j'ai regardé mes potes qui étaient derrière, je suis bon bah, maintenant on va piquer. Bon, évidemment, il y avait plein d'embrouilles. On avait posé tout tout le pot dans une salle à côté qui avait été fermée à clé par la fac. La Mais fac elle est fermée. c'était une galère et ma directrice il me dit "Justine, il faut que vous ayez vous occuper de ça." Et moi, je, je, je sais même pas où je suis je, je sais même pas, <rire> je, sais même pas où je sais je sais pas comment je m'appelle. Je, comment, comment vous voulez que je trouve où sont les clés du truc J'ai fini par les trouver et en fait, comme c'était un samedi euh... La fac fermait 45 minutes après la fin de ma soutenance, donc le pot a été terriblement écourté, ce qui était une grande douleur, même si j'ai pu continuer à faire une soirée après avec mes copains. Quand même, c'est important. Surtout, un truc de décompression, et après, pendant trois jours, vraiment une espèce de, de petit nuage, parce que c'est, c'est super. Voilà. Et en même temps, une grosse redescente, parce que le lundi, bah, j'avais des copies à corriger, et ouais. mes copies elles étaient toujours là, et c'était même que la semaine d'avant. C'est, c'est très symbolique, mais au fond, mmh. ça, n'a, ça n'a pas changé ce que je fais dans la vie de tous les jours, et voilà, je continue à faire de la recherche, de l'enseignement, et les copies sont les mêmes.
0: Alors justement, voilà, on a parlé de ta thèse là, mais pendant ta thèse, donc, tu as expliqué tu avais le contrat doctoral avec des charges. Et comment ça s'est passé justement là Quels sont les différents postes que tu
1: as eu, donc de prof en fait Oui, des charges d'enseignement. Alors j'ai eu plusieurs cours. J'ai fait des cours en première année de licence. J'ai fait des, des TD, donc des travaux dirigés en première année de licence sur euh, Occident, Byzance, Islam, 10e, 12e siècle. Ça, j'ai fait ça mes deux premières années. Et là, tu as été prof donc, à 24 ans devant des gens de 18 ans. Ouais, ça devait être bien impressionnant. Euh, la première année, c'est bizarre. Et puis après, on se rend compte que dès qu'on est passé derrière le bureau, les étudiants, ils nous voient comme une madame. même si. <rire> non, mais c'est vrai. Euh, pour eux, j'étais une madame, même si, bien sûr, ils se rendent compte, évidemment, que euh, c'est une madame un peu plus jeune que les autres madames. Mais il y a ce truc qui fait que dès qu'on est derrière le bureau, on est une madame. Donc ça, ça, la distance, Enfin, j'avais aussi un peu peur de ça au début parce que oui, j'avais pas eu de formation et genre trois mois avant, je passais l'agrégation et là, je me reçois... Donc, j'étais étudiante sur les bancs de la fac et là, d'un coup, j'étais devant des étudiants, que je... c'était un peu. Mais t'as pas vraiment eu de formation de prof, en fait. Non. Alors, c'est c'est ce que je disais tout à l'heure. Comme j'ai passé l'agrégation, et j'ai eu directement le contrat doctorat. J'ai pas fait mon stage dans le secondaire, donc j'ai pas eu de formation spécifique. Et à l'université, des formations euh, d'enseignement existent. J'en ai eu une petite, mais c'était pas beaucoup. Et c'est... <rire> j'aurais. C'est
0: incroyable. En fait. Tu dis, enfin. Comme tu l'as dit, certains profs qui sont au secondaire, au, au lycée, au collège ont des formations
1: spécifiques. Là, tu as été prof d'université, effectivement, et hop, on t'a dit directement, vas-y quoi. C'est, ouais, c'est ça, c'est euh, vas-y, il faut que tu apprennes ce que c'est que la société féodale et euh, l'organisation de, de la société à Byzance. Alors, moi, j'y connaissais rien. Et tu euh... jamais donné de cours avant Non, non, j'avais fait du soutien scolaire euh, bien avant, mais <rire> euh, voilà, c'est quand même pas du tout la même chose. Mais c'est comme tout. Alors, ma première année, euh, mes premiers cours, euh, je mettais euh, des heures et des heures et des heures à les faire, et puis c'était beaucoup trop compliqué, ça n'arrivait pas du tout, enfin, c'était pas bien, hein, c'est normal. Comme beaucoup de métiers, on apprend sur le tas, hein, même si effectivement euh, plus de formation ne serait pas euh, tout à fait euh, malvenue. Mais voilà, on apprend sur le tas et la deuxième année, c'était déjà mieux. Et au fur et à mesure, ça devient, du moins j'espère, ça devient <rire> un peu mieux au fur et à mesure. Et ça fait quoi en fait de faire des cours tout en faisant une thèse en même temps Ça dépend du nombre d'heures de cours que tu as. Parce que là, ce que je disais, c'est quand j'étais doctorante contractuelle, c'est pas du tout comme le poste que j'ai actuellement. Euh, c'était 64 heures par an. C'est pas énorme en fait, ça représentait euh, ma première année, j'ai fait 6 heures de cours par semaine, donc, c'était une journée, parce que c'était sur une journée, pendant 3 mois, donc c'est pas énorme ouais, en fait. Ça reste léger, oui. C'est ça, donc ça veut dire que j'avais 3 euh, mois de cours avec des copies, euh, des préparations de cours, mais après j'avais, euh, bah, de janvier jusqu'à l'année d'après, je faisais ma thèse. Ça, ça prend un peu de temps pendant 3 mois, mais c'est pas non plus insurmontable, et voilà, c'est, ça demande de jongler un petit peu pendant ce semestre où on a cours entre la thèse et les cours, mais sinon ça va. Et en parlant de jongler, en fait, pendant ta thèse, tu as fait aussi plusieurs
0: publications, tu as participé à des ouvrages, tu as fait des événements et tout ça. Là, comment tu faisais pour
1: concilier la recherche de, pour ta thèse et toutes ces activités bah, universitaires bah, Les activités universitaires que j'ai faites sont toujours des choses qui étaient annexes à ma thèse. Oui, ce que que, que j'ai écrit ou des communications que j'ai faites, c'était jamais des trucs qui étaient complètement à côté de ce que je faisais. Donc, c'était pas non plus. Enfin, c'était un travail qui qui permettait de faire les deux. En fait, finalement, c'était aussi intéressant de le faire parce que parfois, ça permet des retours. Et c'est tout l'intérêt de la science c'est de discuter avec des autres gens qui vont dire ⁇ Ah bah oui, telle hypothèse euh, que tu as faite, euh, par exemple, je pouvais dire bah ⁇ voilà, Je vais aller faire une communication sur tel sujet, c'est un aspect que je voudrais creuser dans ma thèse, mais je suis pas sûre de moi bah, ⁇ je vais en discuter avec des gens qui vont me dire si ça marche ou si c'est parfaitement à côté de la plaque. L'idée, c'est d'articuler un petit peu ces deux choses. Je sais que moi, j'ai pas eu trop de problèmes à articuler. Alors Encore une fois, j'allais commencer euh, avant le confinement. Euh, évidemment, les gens qui ont conf- commencé en 2020, euh, bah, c'est plus difficile. Moins d'événements possibles. Bah, c'est ça, maintenant, ça reprend. Mais effectivement, euh, les colloques en 2020-2021, c'était compliqué. En fait, ça s'est lancé assez tout seul. D'abord parce qu'une fois, ma directrice de thèse m'a dit Justine, il y a un colloque à Lille, il faut que vous veniez. Euh, vous venez, je suis allée. Ce qui permet de rencontrer les gens. J'ai aussi une très bonne directrice de thèse qui a fait absolument tout ce qu'il fallait donc c'est je c'était profite très... pour dire que du coup depuis aussi enfin depuis 2017 j'ai
0: reçu Geneviève Bureau-Thierry dans ce podcast tout à fait. fait d'ailleurs c'est la seule invitée je crois que je vous vois j'ai, <rire> j'ai tutoyé oui, tout pas le passé. monde je sais même pas si je l'ai dit en fait toi et moi en fait on a été dans la même même master d'histoire enfin j'ai fait un master d'histoire médiévale mais toi t'étais l'année au-dessus de moi tout à fait mais donc j'avais eu Madame Geneviève Bureau-Thierry comme prof et j'avais, j'avais pas réussi à la tutoyer j'ai pas ah oui je me suis dit bah je peux pas en plus dans son bureau et tout ça mais ça fait drôle parce que voilà on a parlé de toi
1: dans cet épisode, enfin, hey. et depuis. Eh ben, justement, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure sur ma soutenance, il y a un truc qui a changé le truc le jour de ma soutenance. C'est juste après, ma directrice est venue me voir en disant Bon, Justine, maintenant, il faut que vous arrêtiez de m'appeler madame, vous m'appelez Geneviève comme tout le oh monde. <rire> Bon, Ça a demandé un effort de faire, mais voilà, c'était, c'était aussi... Mais tu l'avoues encore quand oui, même Oui, je la bien. Et aussi d'ailleurs, en
0: 2021, tu as organisé un colloque. Tu as même eu oui. une bourse euh, pour organiser un colloque. C'était sur dominer les natures,
1: naturaliser les dominations. Comment ça se passe
0: pour organiser un colloque Est-ce que tu peux nous donner un ouais, peu ouais, un ouais, aperçu
1: ce... À la base, ça part d'avec de... un ami, Hugo Vidon, que tu avais reçu pour, euh, pour un dans des su... épisodes de Super Oui, Trial, dans Super Joules Troisades, euh, avec qui on est dans le même labo et on s'entend bien. Et on s'est dit, ce serait bien si on organisait un truc ensemble. Et lui, il travaille plutôt sur de l'histoire environnementale euh, au Moyen-Âge. Et moi, je travaille plutôt sur le genre. Et on s'est dit, quel sujet permet de croiser no- nos dynamiques, nos documents, etc. Et on a fini par aboutir là-dessus. Et pour demander, en fait, on a eu une bourse, effectivement, mais qui est une bourse annuelle de notre université, qui est censée être en- entre plusieurs laboratoires. Donc, on a cherché quelqu'un dans un autre laboratoire. Et c'est comme ça qu'on a recruté Jonas Matron, qui est contemporanéiste. À partir de ça, bah, on a fait un peu sur le tas, parce que c'est pareil, il n'y a pas de formation à l'enseignement, mais il n'y a pas non plus de formation à la recherche et on ne savait pas faire. Du coup, bah, on a appris, j'ai envoyé des questions bêtes à ma directrice de thèse en disant à quoi ça sert tel truc, euh, pourquoi il faut un comité scientifique, enfin des, des questions bêtes. Et du coup, bah, pareil, on a appris un peu sur le tas, on a dit bah, on va faire un appel à communication comme les appels à communication qu'on a lus et qu'est-ce que nous on veut faire, en se disant aussi qu'on bah, allait faire notre truc à nous, on n'allait pas forcément faire comme tout le monde, qu'on voulait tester des nouveaux trucs et que c'était l'occasion de le faire. Donc on a fait notre appel à la communication euh, tous les trois. On a lancé l'appel à la communication et on a eu la bourse qui était une grosse bourse. Donc qui nous a permis de faire plein de trucs, euh, de faire venir plein de gens. Euh. Ça sert à payer à manger aux gens, à oh. payer leur hôtel. Quand on fait venir des gens... Alors, soit ils sont payés par l'organisme auquel ils appartiennent, soit ils sont payés par la personne qui organise le colloque. Ça, c'est quand tout se passe bien. Il arrive aussi, notamment pour les doctorants, que ce soit, ou les, et les jeunes docteurs sans poste, que ce soit eux qui doivent payer une partie de leurs frais, ce qui est toujours très compliqué parce qu'en général, on n'a pas des salaires mirobolants. Donc voilà, là, on tenait vraiment euh, à avoir cette bourse pour pouvoir euh, financer un peu tout le monde et on a pu faire des super trucs. En plus, pendant ces recherches, donc tu as été à l'université, mais tu étais aussi bah, dans le podcast,
0: on le disait. On a fait ensemble les Super jeux de Royal. Là aussi, euh, on a fait cette, cette grande aventure ensemble. C'est euh, ça, je suis jour. souvent nue, en fait. Mais oui, en fait, es souvent là. On avait fait le premier live euh, d'anniversaire C'est du vrai. podcast. Donc pendant ta thèse, tu as continué à faire pas mal de vulgarisation.
1: C'est quoi justement ton rapport à ça, à comment euh, parler d'histoire avec le grand public je pense que c'est important parce que quand on est chercheur, on s'adresse principalement à des chercheurs dans nos publications, à des étudiants. Donc déjà, faire cours à des étudiants, c'est une première forme en quelque sorte de vulgarisation parce qu'on ne dit pas la même chose à des chercheurs, puis on ne dit pas la même chose à des étudiants de première année de licence ou à des étudiants de master. Voilà, donc ça, ça demande d'adapter, euh, d'adapter son discours, ce qui est logique. Je pense que la vulgarisation, c'est quelque chose d'important parce que euh, ça ne sert à rien de faire de la recherche si c'est pour que la recherche elle reste à l'université et qu'elle n'en sorte pas. Enfin, moi je pense que c'est important, mais souvent c'est des trucs que je fais parce qu'on m'a sollicité par-ci par-là, mais j'ai pas forcément... Enfin, je sais pas forcément, c'est, plus, c'est pas que je, je veux pas, c'est que je ne sais pas faire comment aller parler au grand public euh, et comment rendre forcément les sujets accessibles, parce que des fois, il euh, y a des trucs qui, pour moi, sont évidents et qui, en fait, ne le sont pas du tout, et c'est normal. Donc, ouais, j'essaye de faire au maximum quand je suis sollicitée pour ça, mais j'ai pas de, de démarche particulière. Bah, sur Twitter, parce
0: en quoi. fait, parfois, tu fais des petits... Fi- enfin, tout à l'heure, on parlait des threads, donc les, les petits fils de tweets pour expliquer, par exemple, un cas spécifique de tes recherches. Donc, tu fais quand même cet
1: effort, toi toute seule, en fait, de, de vulgarisation Oui, oui, je je l'ai fait à une période et puis je l'ai moins fait après parce que j'avais moins de temps et aussi parce qu'il y a des mecs qui sont venus m'expliquer mon sujet de thèse qui m'a un peu gonflé parce que il y a toujours des mecs qui viennent t'expliquer ton sujet de thèse et qui le savent forcément mieux que toi, donc c'est un peu pénible. Donc euh, je l'ai moins fait pour pour plein de raisons, mais voilà, donc oui, oui, je je suis attachée à ça, mais j'ai pas spécialement de réponse spécifique. Je je dis que c'est important, mais j'ai pas non plus (rire) euh, une démarche incroyable vers ce genre de choses. Et est-ce que ton
0: regard sur le Moyen-Âge a changé Est-ce que tu as découvert des choses peut-être qui ont changé ton
1: regard Ou est-ce que tu as appris à aimer des choses où tu te dis « Oh non, voilà, ça, j'aime pas du tout ». Alors, j'ai appris pas forcément à aimer des choses, mais à m'intéresser à des choses auxquelles je ne me serais pas intéressée, notamment des choses qui relèvent de l'histoire économique, de l'histoire du patrimoine, de démarches comme ça. Qui sont... Alors, c'est très intéressant et c'est très important, mais c'est vraiment pas ma tasse de thé. Moi, je suis plutôt du côté des histoires des mentalités, des pratiques sociales. Hein, et j'avoue que quand euh, on échange des terres entre frères ou qu'on échange avec le monastère, en général, j'y comprends rien. Donc j'ai fait vraiment l'effort parce que j'ai au moins deux chapitres de ma thèse qui parlent de ça. Donc j'ai découvert ça, ça m'a obligé à lire des trucs sur ce sujet et à reconsidérer aussi la place de, bah, de thèmes que je ne connaissais pas euh, ou auxquels j'avais un peu peur de m'intéresser parce que c'est, c'est un des trucs que j'ai beaucoup aimé dans mon sujet de thèse, c'est que c'était un, un sujet qui permettait de, de brasser à peu près tout. J'avais des études sur l'enfance, sur la mort, sur les émotions, sur la gestion du patrimoine, sur le pouvoir, sur l'église, ça permettait de brasser un peu tout et ça j'ai trouvé ça assez chouette et ça m'a permis voilà, de, de me forcer à, à m'intéresser à des choses comme ça. Ensuite, je pense que ça a aussi affiné ma, ma connaissance de, du Moyen-Âge, tout en faisant relativiser ce que j'en savais. Parce que j'ai l'impression, et ça c'est un truc euh, dont je me suis rendu compte plusieurs fois, quand je suis sortie de licence, j'avais l'impression de tout savoir sur l'histoire. Et c'était trop bien, j'avais plein de connaissances et voilà. Et plus j'ai avancé ensuite en faisant de la recherche, et plus je me suis rendu compte que je ne savais pas grand-chose, et qu'il restait encore des mondes et des mondes à découvrir. Et je me suis rendu compte qu'en affinant ma connaissance du Moyen-Âge, il y avait aussi toujours cette manière de. Enfin, cette espèce de frustration de genre, on ne saura jamais vraiment ce qu'il en est, on ne saura jamais si peut-être que tout ce que je décris, c'est parfaitement pas faux, mais que c'est, ça ne correspond pas à des, aux réalités sociales, etc. Donc ça apprend, oui, effectivement, à considérer les sociétés qu'on étudie euh, de manière différente. Je pense que c'est en ça que ça a changé ma, ma vision sur le Moyen-Âge. Ça m'a permis de délargir aussi, parce que euh, j'avais travaillé bah, ce que tu disais en Master 2, euh, surtout sur une petite période, là, d'élargir un petit peu, d'aller voir un petit peu ce qui se passe bien avant, un petit peu après, ça m'a permis de préciser... Quelle thématique j'aimais bien, et de voir aussi une grosse rupture avec la fin du Moyen-Âge, parce que j'ai beaucoup, enfin beaucoup, non, mais j'ai plusieurs fois enseigné sur la fin du Moyen-Âge, et de voir à quel point le début du Moyen-Âge et la fin du Moyen-Âge, c'est pas la même chose. C'est logique, mais à quel point finalement c'est pas la même société, ça permet aussi d'affiner ce, ce genre de vision. Euh, voilà. Évidemment, c'est logique, mais c'est, on le voit mieux quand on connaît mieux une période ça me permet de placer hein, parce
0: que alors, des fois j'enregistre les podcasts tellement à l'avance que là on enregistre vraiment quelques semaines avant l'apparition de cet épisode et il y a une étude en fait qui est sortie il y a quelques semaines ou quelques mois je mettrai le lien dans la description de l'épisode sur une estimation comme quoi en fait on aurait perdu alors il me semble c'est environ 90 des manuscrits du Moyen-Âge c'est vraiment une estimation en fait euh, plutôt en fait euh, très statistique qui a été faite à partir de ce qu'on a retrouvé et tout ça et c'est vrai que de penser ça, de, qu'il nous reste tellement peu de choses et qu'effectivement, on fait des
1: hypothèses à partir de peu de choses, c'est vertigineux. Bah Oui, bien sûr. Et alors, dans ma période, c'est encore pire parce que oui, on a quand même moins de sources que la fin du Moyen-Âge, il faut bien le reconnaître. Et notamment, pour la période que j'étudie, on ne peut étudier quasiment que l'aristocratie. On ne peut pas étudier euh, les classes sociales inférieures parce qu'on a quelques infos sur elles, mais on a quasiment rien. Et le fait de se dire qu'en fait, enfin, l'aristocratie que j'étudie, c'est euh, 5% de la population. Alors parfois, on va un peu plus bas dans des chartes euh, précises, donc dans des transactions, il y a quand même des gens qui sont pas des grands aristocrates, qui sont plutôt des notables locaux, des gens un petit peu, euh, les gens connus du coin, quoi. Mais ça veut dire que quand même, au moins 90% de la population. Euh, nous échappe Et ça, c'est vertigineux aussi euh, de, de se dire qu'en en fait, on a accès pour cette période qu'aux classes dominantes et pas au reste de la société. Pendant toutes tes recherches, est-ce que tu as eu des, des doudous En fait, des œuvres dont tu te sens proche, que tu aimes et que tu pourrais peut-être
0: conseiller aux auditeurs-auditrices, donc soit films, séries, euh, des livres ou alors même des jeux
1: vidéo Vaste question, parce que pour le début du Moyen-Âge, il euh, y a deux séries qui tournent. Il y a euh, Vikings, voilà, et là, ils ont fait un, un spin-off sur Netflix. Ou bon, quand on est médiéviste, on se dit au début de la première saison, c'est pas mal. Et puis après, ils ont rien compris. Ils ont fait un peu n'importe quoi. Donc, euh... je pense que c'est à conseiller, hein, toujours. Mais je sais pas si j'aurais vraiment quelque chose à conseiller parce que je suis forcément insupportable sur des œuvres euh, qui parlent de ma période. Parce que je vois le moindre détail qui ne va pas. Et des fois, c'est des trucs dont, objectivement, on s'en fout. C'est pas grave si c'est pas comme ça s'est passé en vrai. Mais moi, ça m'énerve parce que, parce que je suis insupportable. Mais sinon, The Last Kingdom, à part la saison 4 où ils ont fait n'importe quoi, les premières saisons sont pas mal et je trouve qu'elles rendent bien à la fois l'aspect historique, la, la chronologie est plutôt bien respectée, tout ça, et aussi l'ambiance qu'on pouvait avoir du début du Moyen-Âge. Et je trouve que ça rend bien l'ambiance, alors pas forcément de la société, parce que dans la saison 4, notamment, ils font n'importe quoi sur les relations sociales. Enfin Moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est les reconstitutions archéologiques parce qu'on voit très bien que les armées qui se battent au début du Moyen-Âge elles sont ridiculement petites. Enfin, c'est, il y a 50 pélos de chaque côté. Enfin, voilà. On voit très bien cette ambiance. On voit très bien aussi que les palais, en fait, c'est des trucs en bois et ce pas des trucs grandis de camp. Enfin, ce n'est pas Versailles, hein, clairement. Et je trouvais que ça rendait bien cette ambiance, en fait, du fait que le Moyen-Âge, c'était, enfin, notamment le début du Moyen-Âge, ce n'était pas des gros châteaux en pierre et des armées de milliers de chevaliers. Donc, en vrai, je conseillerais bien plutôt pour l'ambiance. Et puis l'histoire n'est pas si mal, même si c'est assez classique comme histoire. Et alors là, donc, on a parlé donc, du master, de
0: l'agrégation, de la thèse. Maintenant, en fait, c'est quoi la suite pour toi Qu'est-ce que tu aimerais faire
1: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Je pense qu'on peut souhaiter à tous les gens qui veulent faire de la recherche en France et euh, où, là encore, c'est un gros problème de pénurie de poste un poste fixe, parce que c'est pénible de changer de poste régulièrement. Là, cette année, je suis euh, attachée temporaire d'enseignement et de recherche à Besançon, à l'université de Franche-Comté, tout en habitant à Paris, ce qui fait des allers-retours un petit peu compliqués, que l'année prochaine, je ne sais pas où je serai. Et en fait, là, tu as un statut, donc ce statut d'ATER, euh, que tu as expliqué,
0: Où chaque année tu peux être déplacé, où il n'y a pas vraiment de règles, ou alors euh, tu tombes un jour
1: sur un poste où tu restes, mais tu restes à terre Quand tu es à terre, en fait, il y a une limite de temps. Alors quand tu es fonctionnaire de catégorie A, donc quand tu as euh, un concours d'enseignement, souvent c'est ça, c'est trois ans renouvelable une fois, donc c'est quatre ans maximum, enfin trois contrats d'un an renouvelable une fois, donc c'est quatre ans maximum, donc là c'est ma première année. Donc c'est assez limité dans le temps, parce que c'est censé être temporaire, comme l'indique le T dans le. Et donc euh, bah, là tu tu candidates. Là où il y a des postes euh, en France, ça passe par une plateforme centralisée et tu candidates dans les facs avec t'as des fiches de poste ou pas d'ailleurs. Donc là, j'avais été euh, recrutée à l'université de Besançon sur, euh, sur un poste euh, où j'ai fait plein de, de cours différents. Alors là, je suis en train de faire cette campagne d'ATER pour l'année prochaine. Donc j'ai postulé dans plein de postes. Euh, voilà, donc euh, là, j'étais à Besançon. Peut-être l'année prochaine, je serai à Lorient. Enfin voilà, pour, euh, ou à Lille ah ouais. ou à Marseille. Enfin, ça peut être... Bah, parce que je, je choisis aussi de postuler loin. Hein, j'aurais pu postuler qu'à à Paris. Mais bon, c'est pas forcément assez de postes pour tout le monde à Paris. Donc ça, c'est la première chose, c'est, je fais d'abord ça. Et ensuite, après ma thèse, j'ai demandé ça, c'est ce qu'on appelle la qualification CNU. Le CNU, c'est le Conseil National des Universités, qui a, entre autres attributions, lit les thèses des gens qui ont soutenu dans l'année précédente, il y a une deadline chaque année au même moment, au, le, à peu près au 15 décembre, et qui entérine si oui ou non la personne qui a soutenu sa thèse peut candidater aux fonctions de maître de conférence. C'est quoi la différence avec un simple poste terre Alors, le poste de maître de conférence a euh, cet avantage incroyable qu'il est un poste fixe et un poste de fonctionnaire titulaire.
0: Donc, donc un CDI, en fait. Oui,
1: voilà, mais dans la fonction publique, donc euh, voilà. Mais donc, c'est un, un poste de fonctionnaire titulaire, ce qui évite d'être baladé euh, d'une fac à l'autre. Et ce qui est euh, l'espèce de Graal, euh, la difficulté étant que... Il y a extrêmement peu de postes parce que les universités sont dans des optiques de réduction des coûts, parce que le gouvernement n'aligne pas forcément l'argent, même pas du tout l'argent, et parce que ils s'amusent avec des nouvelles lois à ouvrir des postes de plus en plus précaires et à ouvrir de plus en plus de postes courts et de moins en moins de postes pérennes. Donc et c'est donc moins bien payé tout ça. Moins bien payé et puis fin, surtout en fait, si c'est pour faire trois ans dans une université, trois ans ailleurs, un an ailleurs, trois ans à l'étranger, au bout d'un moment, c'est bien aussi d'avoir une, une vie. quand on approche euh, la trentaine et qu'on on oui, en, en a plus pas... stable. Ouais, voilà, D'être un peu plus stable, ce qui ne veut pas dire qu'on ne veut plus bouger du tout, mais euh, qu'à un moment, c'est bien aussi de savoir ce qu'on va faire dans dans sa vie et avoir un petit peu de stabilité. Et du coup, voilà, donc euh, moi j'ai passé cette qualification, je l'ai eue. Ouais, bah bravo Voilà, euh, c'est donc cette qualification qui permet ensuite de candidater à des postes de maître de conférence. Donc là, je suis en train de faire à la fois la campagne pour les postes dataires, euh, là, et la campagne pour les postes de maître de conférence. Donc t'as peu de certitude, en fait. Oui, là. c'est ça. Là, euh, bah, voilà, euh, je ne sais pas ce que je vais faire euh, à la rentrée. Plein d'options possibles et ça va dépendre de où on veut bien me recruter, globalement. Donc, c'est un peu une difficulté, forcément. Et ça n'aide pas à se projeter bah, à la fois dans sa vie perso, ça, c'est une chose, et euh, dans sa vie professionnelle, dans ses projets de recherche. Euh, voilà, ça n'aide pas forcément à avoir euh, des choses euh, bien et notamment le fait que si, bah, si on change de fac, ça veut dire refaire tous ses cours à zéro chaque année. Donc c'est, c'est aussi énormément de, de travail et qui empêche d'avoir une, voilà, une vie euh, correcte et, et de savoir ce qu'on va faire de sa vie. Alors j'imagine, vu qu'il y a peu de
0: postes et beaucoup de gens qui candidatent, il y a plein de gens qui abandonnent le monde de la recherche. Bien sûr. Toi, pourquoi est-ce que tu
1: t'accroches en particulier Déjà parce que je viens de soutenir ma thèse et oui. que euh, je ne suis pas encore au désespoir et que comme je l'ai dit jusque-là, j'ai eu aussi énormément de chance jusque-là. Je suis moins désespérée du fait d'avoir eu cette chance parce que j'ai eu des conditions qui jusque-là étaient quand même vraiment bonnes. Enfin voilà, il faut, il faut le dire aussi. Donc c'est, c'est déjà un privilège qui permet forcément de se projeter plus facilement que quand on T'as a plus eu... d'optimisme pour l'instant Je n'irai pas jusqu'à dire de l'optimisme. Il ne <rire> euh, faut pas pousser non plus. Disons que je suis moins désespérée que d'autres personnes qui ont plus galéré. Parce que j'ai eu ce parcours assez facile et, et assez... Euh, voilà. Et pour l'instant, parce que voilà, je, je viens d'avoir ma qualification, je vais faire ma première campagne, donc j'ai pas encore été recalé à plein de campagnes de suite, ce qui arrive aussi et ce qui décourage beaucoup, parce que... Euh Bon, déjà, c'est pénible parce qu'on ne sait jamais ce qu'on va faire ensuite. Et ensuite, en termes d'ego aussi, de se faire recaler tout le temps, c'est jamais... Enfin, pas d'ego, mais, de, oui, de confiance... non, non, mais de confiance en soi, plutôt pas... Euh, voilà. Ouais. Euh, plutôt, voilà C'est aussi des choses, euh, j'imagine, compliquées. Je vais découvrir ça très bientôt. voilà c- Je pense que ça viendra après, mais il y a toujours cette question. Et je pense que c'est une question qu'on se pose malheureusement euh, toutes et tous, qui vient encore une fois du manque de poste. Il hein, faut, faut le redire quand même. De à quel moment j'arrête les frais À quel moment je me dis... Euh, pff, Franchement, ça ne vaut plus la peine. La question, c'est bah, aussi la question de la qualification, puisque la qualification euh, CNU dont je parlais, elle dure 4 ans, enfin 4-5 ans. Oui, c'est, c'est, oh c'est même pas à long terme. Non, non, c'est pas à long terme. Mais, et tout... mais c'est l'arnaque. Bah oui, mais c'est pour justifier, en fait, bon, euh, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise justification, peu importe, pour justifier de continuer à avoir un parcours d'enseignement et de recherche, parce que ça qualifie aux fonctions de maître de conférence, donc aux fonctions d'enseignant-chercheur. Donc il faut justifier d'avoir continué à faire de la recherche et de l'enseignement. Beaucoup de gens se disent, au bout de tant de qualifications, j'arrête. Mais euh, bon, à quel moment on se dit ça dans sa vie euh, Je ne sais pas, je verrai probablement bientôt, mais c'est forcément une question. On est obligé à un moment, et c'est triste, parce que moi, c'est le métier que j'aime et c'est le métier que je voudrais faire, de réfléchir à un plan B. Parce que des postes, il n'y en a pas, et parce que euh, de l'argent, il n'y en a pas, et parce que des postes nuls, il y en a, mais qu'on est euh, des centaines pour euh, un poste nul. Donc, euh, par poste nul, j'entends des postes non pérennes, des postes de chers juniors qui viennent d'ouvrir dans la dernière loi, des des trucs euh, dont on ne veut pas, mais qu'on nous donne, et que. euh, Enfin, ben, on prend parce qu'on n'a rien d'autre, donc euh, voilà. Et tu disais aussi que tu vas préparer la publication de ta thèse. Ah oui, ça aussi. <rire> ça, non, c'est, c'est, j'ai un peu commencé, et puis après, ça m'a un peu, euh, peu refroidi parce que j'avais fini ma thèse, et là, on me dit, « Ah, mais en fait, il faut réécrire plein de trucs pour <rire> oh non et là, ça, non. Ah non, mais pitié, quoi ça va. c'est <rire> Au bout de quelques semaines, je m'y suis remise. voilà euh, Là aussi, avec euh, grâce à ma directrice, qui n'est plus officiellement ma directrice, mais qui continue à me suivre parce que c'est une personne merveilleuse, qui continue à me, à me suivre et, et à m'encourager et à m'expliquer des trucs que je sais pas faire, notamment comment publier un bouquin, parce que je ne sais pas faire, et qui euh, a fait en sorte de, voilà, de m'expliquer comment ça se passait. Et, et voilà, parce que bon, là aussi, c'est une norme qui n'est pas forcément toujours... Euh, une normes, donc comme toutes les normes elles sont critiquables voilà. en histoire médiévale on aime bien quand la thèse devient un livre après donc voilà, ouais, je suis en train de préparer ça et la difficulté c'est pourtant j'ai fait une thèse relativement courte par rapport aux normes, combien de pages environ 500 pages de texte, 115. non mais c'est pas mal mais ouais, en oui, fait, pour... non, non mais bien sûr mais finalement c'est 4 ans de boulot qui donne lieu à 500 pages plus des pages d'annexe, après il y a la biblio, il y a des images mmh. il y a des schémas, machin, bref il y a des gens qui font des thèses beaucoup plus longues, et c'est, enfin voilà, il y a des thèses qui font deux ou trois fois, trois fois ça, c'est énorme. Je sais pas comment font les gens pour écrire pendant si longtemps, parce que moi ça m'a déjà saoulé, donc euh voilà. Et donc là, voilà, c'est pas si gros en termes de format pour une thèse d'histoire médiévale, mais c'est trop gros pour une publication. Donc là, il faut que j'enlève quelque chose comme un tiers de mon texte. Ah ouais. ouais. Donc, bah alors après, il y a des choses, des choses qui sautent facilement. Le format, par exemple, des notes de bas de page d'un truc où j'envisage de publier n'est pas le même que j'ai adopté pour ma thèse. Et du coup, en fait, c'est un format beaucoup plus court. Donc, ça m'a permis déjà de, visi- de virer euh, vraiment genre euh, 100 000 ou 200 000 signes. Enfin voilà. Mais donc, du coup, j'ai fait ce, ce premier euh, décrassage où j'ai enlevé tout ce qui pouvait s'enlever facilement. Et là, il me reste encore énormément de trucs à enlever. Et donc, j'ai fait cette première lecture. J'ai dit après, genre, non, pas tout de suite. Je laisse ça un mois. Je m'y remettrai après parce que c'est, c'est vraiment réécrire sa thèse. Et c'est bon, j'en ai marre de ma thèse, en fait.
0: Bon, tu as beaucoup parlé des difficultés, tout ça, même si le, des, aussi des choses positives.
1: Mais quel bilan est-ce que tu tires de ta thèse du point de vue personnel Déjà, du point de vue personnel, c'est toujours, je pense, une fierté de se dire « Eh, hey, j'ai réussi à faire ça », alors que c'était quand même euh, pas facile, et, et j'ai réussi, donc ça c'est toujours, euh, c'est toujours un peu cool, et en plus, euh dire bah j'ai réussi et ça, a été... enfin, ça s'est bien passé et tout ça donc ça, ça c'est pas mal en plus c'est pas fini peut-être que ça va devenir un livre là, là. ma maman elle va être si fière si je fais un livre avec ma thèse enfin, voilà, a... non mais il y a ça aussi il enfin, y, y a le côté réussite un peu personnel et aussi en vrai je trouve que bon, bah, j'ai effectivement insisté sur ce qui va pas parce que euh, c'est difficile d'être optimiste quand on fait de la recherche en France mais en termes purement personnel c'est aussi je, je trouve un vrai épanouissement enfin moi j'adore faire de la recherche parce que j'ai vraiment l'impression quand je lis des textes en latin et que après j'essaye de construire des trucs j'ai l'impression de faire une espèce de grande enquête et il y a un côté très presque ludique, c'est, c'est un peu abusé parce que ça, ça reste mon travail et c'est pas non plus euh, un jeu, mais il y a un côté presque ludique à se dire Ah, je vais, chercher, euh, je vais chercher la source et je vais essayer de construire une théorie à partir d'un truc que j'ai vu dans une source et essayer de comprendre ce, cette phrase que je ne comprends absolument pas parce que tel auteur écrit comme un sagouin et qu'il, connaît, <rire> et qu'il fait des fautes de latin et moi ça m'énerve. C'est, c'est aussi, euh, je que... On parle pas assez des fautes de latin du homoïnage. Euh, non, c'est pas des fautes, c'est l'évolution de la langue qui est comme telle, mais quand on a appris la langue latine euh, au collège, au lycée sur du Cicéron, bah, on se dit mais ils savent pas écrire latin, non c'est juste que dans le latin il est, il est différent. Et il y a aussi un, une vraie, voilà, euh, ouais, moi je trouve un vrai côté euh, intellectuel super satisfaisant en fait de un, un plaisir. Ouais, voilà, un vrai plaisir intellectuel et surtout ce qui est intéressant aussi je trouve dans la recherche et dans, enfin, dans le fait d'être à la fois enseignante et chercheuse, voilà, on fait plein de trucs différents. Alors parfois on s'éparpille un peu, mais c'est aussi super intéressant parce qu'il y a plein de tâches différentes. C'est ne serait-ce que dans le passage de la thèse, il y a la recherche des sources. La lecture, voire la traduction parfois de sources, l'analyse des données, la compilation des données, est-ce que tu fais une base de données, des tableaux Excel, enfin comment tu rentres tes données, tes informations, et l'écriture. Donc déjà, rien que dans la thèse en tant que telle, il y a plein d'étapes différentes qui euh, sont plus ou moins intéressantes en fonction de ce qu'on aime ou pas, hein, mais qui, du coup, sont, sont différentes dans les communications, dans l'enseignement. Dans, voilà, c'est, c'est énormément de tâches différentes que je trouve toutes assez satisfaisantes intellectuellement et qui permettent de... On ne s'ennuie jamais, en tout cas, ça c'est <rire> sûr. On a, on a toujours trop de boulot et trop de choses à trouver, mais c'est, c'est aussi satisfaisant de, d'avoir autant de, de, voilà, de, de choses intellectuelles à faire et c'est, c'est chouette. Bon, alors, Justine,
0: on va finir ce podcast par une tradition que j'avais instaurée dans le premier épisode et qu'en fait, j'ai gardée parce que ça marche bien. En 2017, je te demandais quel conseil tu donnerais à des jeunes chercheurs et chercheuses qui voudraient travailler sur l'histoire médiévale. Alors, tu avais répondu, faites du latin. Tu avais dit, soyez passionnés, parce que ce n'est pas forcément gratifiant. Finalement, là tu dis que oui, mais faites-le parce que c'est bien. Est-ce qu'aujourd'hui, tu donnerais les mêmes conseils
1: ou est-ce que tu en donnerais d'autres je Garderai mon conseil de faire du latin, mais ça c'est. Voilà, c'est... <rire> oui, euh, du latin ou de l'ancien français si on travaille sur la fin du Moyen-Âge. Hein, je ne suis pas bornée. Ou du vieil anglais parce que j'ai travaillé sur des sources aussi en vieil anglais. Mais... Oh là là, c'est ouais, non, mais... ça. Oui, bon, après il n'y a pas grand chose en vieil anglais, donc voilà. Mais euh, travailler des langues, oui, c'est toujours euh, bien, mais ça, ça reste un conseil très bateau. Euh, voilà. Je pense que dans, dans la description que j'ai donnée ensuite, euh, soyez passionné machin, j'étais très optimiste, comme euh, peut l'être quelqu'un à la fin d'un master et comme les moins quelqu'un euh, à, en fin de thèse qui a été confronté plus aux difficultés d'université dont j'ai plus parlé que quand j'étais en master parce que j'en avais pas conscience. Si peut-être un truc que je voyais pas du tout en master parce que, bah, parce que j'étais vraiment étudiante et que c'est pas la même chose de faire des études ou de faire son métier. Aussi de garder en tête qu'une thèse ou des recherches, c'est un métier... Alors ça aussi, notre... souvent quand on fait ça, c'est aussi des métiers passion, hein, donc là. Mais que c'est aussi un travail, un métier et que... Euh... Parfois, il faut aussi s'en détacher un petit peu pour ne... Alors, je sais que c'est très compliqué. Hein. Parfois, c'est compliqué quand on a des deadlines, ou, ou notamment pour les gens qui ont un autre travail à côté, d'accorder euh, des vacances ou des choses comme ça. C'est, c'est toujours très, très compliqué, évidemment. Donc, je ne veux pas donner d'injonction ou quoi. Mais je sais que moi, à un moment, je me suis un peu trop perdu là-dedans. Et ça m'a fait du bien aussi, des fois, de dire Eh, mais je lâche ma thèse. Euh, je vais faire autre chose, par un en week-end. » Donc voilà, de, de garder aussi, euh, c'est vachement moins optimiste que ce que j'ai pu te dire il y a 5 ans, hein, c'est clair, mais euh, de pouvoir garder un peu aussi parfois une distance et de se dire « bah oui, c'est, c'est chouette et c'est une passion, mais c'est aussi un, un travail et de, de considérer aussi, euh, aussi parfois comme un travail et de dédramatiser certaines choses que, qu'on peut voir, euh, voilà. Bah, » Merci beaucoup Justine. Bah, merci à toi. Je suis tellement contente qu'on ait fait cet épisode,
0: <rire> vraiment. Je me suis dit « effectivement, toi et moi, on a fait beaucoup de choses, passion médiéviste et était juste une idée comme ça il y a 5 ans où je t'avais dit euh, « Allez, viens, tu savais pas ce que tu faisais, j'avais pas le même matériel, j'étais pas le même appartement. Ah, ouais, et puis moi
1: j'étais entre mes écrits et mes oraux, donc j'étais alors, ouais, je vais parler d'autre chose que de la grecque, donc franchement c'est cool. Ouais. Et qui
0: pensait vraiment Et là, je ne peux que te remercier de m'avoir fait confiance, parce que le, bah, le premier épisode qu'on a fait ensemble, à l'heure où on enregistre ce podcast, a dépassé les 22
1: 000 écoutes. C'est terrifiant. <rire> mais non, mais tu sais que maintenant, à chaque fois que je vais dans une nouvelle classe, il y a toujours un ou deux étudiants qui viennent me dire à la fin Mais madame. C'est vous dans Passion Médiéviste Mais non. Alors, mais si, mais à chaque fois, déjà parce que j'ai, j'ai le sticker sur mon et donc il y en a toujours ah. qui viennent me dire soit vous l'avez eu ou soit mais c'est vous là-dedans. Et je te dis, alors, à ton avis, il y a, il y a un sticker avec le nom du truc et je m'appelle Justine Odebran comme la personne qui s'appelle Justine Odebran <rire> dans le premier épisode. Euh, voilà, mais c'est, c'est toujours un peu rigolo parce que euh, ils viennent toujours me dire et des fois ils disent ah c'est vachement bien et tout ça. Oh. Et, et à, à chaque fois j'essaie de te dire parce qu'il y, y a souvent des étudiants qui me font
0: des retours là-dessus et, et c'est assez rigolo. Mais c'est ça, moi j'aurais jamais imaginé à cette époque-là. Alors déjà que maintenant, bah, c'est mon métier à, à mi-temps, voilà, de faire ce podcast. J'ai été invitée dans des colloques, ça m'a ouvert tellement de portes. Je suis un peu émue, mais parce que vraiment, oh. <rire> c'est en fait là, alors au moment où j'enregistre un podcast, ce podcast là, dans, dans un mois, j'ai 30 ans. Et en fait, de se dire bah, 5 ans, bah, c'est un sixième de ma vie. Oula, non, oh. mais attends... <rire> Non, mais moi aussi, du coup, et du coup, ça. C'est... Mais c'est, c'est, en fait, ce podcast, vraiment, ça m'a accompagné Quand je l'ai lancé au début, j'avais un boulot à temps plein, c'était vraiment un hobby. Au fur et à mesure, c'est vraiment devenu quelque chose. C'est devenu plus qu'un projet, c'est devenu voilà, une part de mon activité. Et vraiment, je ne remercierai jamais assez les personnes qui me donnent de l'argent pour que je puisse continuer à faire ce podcast, pour que j'y consacre de plus en plus de temps. J'ai fait des rencontres incroyables avec ce podcast. J'ai, j'ai voyagé. Enfin bon, voyager, je ne sais pas, hors de France, mais euh, bien quoi que bientôt peut-être. J'ai fait plein de choses et ça continue. Et c'est vraiment... Incroyable. Tout cumulé, les écoutes des épisodes, j'ai dépassé le million. Je crois que je suis pas loin du million et demi. Ah, Tout cumulé. Bon Toi, donc voilà, 22 000, sans compter les Super Jeux Royales. Euh, je ah oui, aussi. T'es la personne la plus
1: écoutée dans ce podcast, à part moi. <rire> voilà. Dit comme ça, c'est, c'est, c'est assez terrifiant. Mais... Et voilà,
0: je, j'aurais jamais imaginé que des profs utilisent ce podcast dans leurs cours pour... Moi c'est je ça. le conseille
1: à mes étudiants, je leur conseille toujours plein de podcasts et de choses pour faire de l'histoire de manière un peu moins chiante que dans mes cours, parce que des <rire> fois c'est chiant, il faut le dire, et bien, je leur mets souvent le podcast parce que, parce que c'est chouette en fait, de pouvoir, ça permet de faire des choses autrement. Oui, ça aide les étudiants et même vraiment, ça aide des profs, je sais, en
0: collège ou en lycée qui sont pas médiévistes à la base, donc quand ils doivent enseigner le Moyen-Âge, ils connaissent pas trop, ils écoutent ça, et vraiment des fois je me dis avec le recul, oh là là, mais j'aurais dû mieux faire certains trucs, si j'avais su que le podcast prendrait de telles dimensions, peut-être que j'aurais fait un peu mieux, je ne sais pas, mais en tout
1: cas ah, euh... tu sais que moi je vais me dire pareil, là, jusqu'à ce que tu sortes l'épisode, je vais me dire, j'aurais jamais dû dire ça <rire> qu'est-ce qu'ils vont penser les gens de qu'est-ce que j'ai dit, et peut-être <rire> c'était pas bien voilà. ne me jugez pas s'il vous plaît les auditeurs
0: mais non, mais voilà, merci beaucoup et puis voilà, donc on verra euh... est-ce qu'on fera un épisode les 10 ans de passion médiéviste
1: là, voilà,
0: mais <rire> s'il te plaît, ne nous vieillis pas ça va, euh... non, c'est mais déjà c'est, assez, ouais. mais c'est génial. Et voilà, ah ouais. ouais, où on en sera dans 5 ans. Vraiment, j'aurais jamais imaginé être là... Cinq ans plus tard. Donc vraiment, merci Justine, parce que tu bah, es vraiment une encore. grande actrice de tous ces succès. <rire> voilà, on te retrouvera bientôt dans les épisodes, on te retrouve sur Twitter, il y aura un article qui accompagne cet épisode où on mettra plein de choses, de conseils de lecture, quand ta thèse sera disponible, quand elle pourra être lue par c'est, tout le c'est monde. C'est pas tout de suite. Hein. <rire> Mais quand elle le sera, voilà, je le mettrai en ligne. Et oh, j'ai pas envie de finir cet épisode, on est bien. là. Je... <rire> il est un peu plus long que les autres. C'est ça aussi, enfin, l'épisode qu'on a fait ensemble. Le premier durait 15 minutes. Maintenant, ah ouais, c'était si court que ça mais oui, mais parce, que, parce qu'au début, je voulais faire court, parce que j'avais peur de pas assez tenir en termes de charge de travail. Maintenant, je ne me laisse plus aucune limite. Si un épisode <rire> fait une heure et demie, il fait une heure et demie. Là, non, là, il fera un peu moins, je pense. Et en tout cas, auditeurs, auditrices, j'espère que cet épisode vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à écouter tous les autres épisodes de passion médiévistes. Si vous n'avez pas écouté l'épisode avec Justine, l'épisode 1, vous savez ce qu'il vous reste à faire, même si voilà, soyez du indulgents. À l'époque, le matériel n'était pas le même, je ne pas le montage de la même façon. Voilà, on était encore jeunes, c'est ça. J'étais jeune et innocente sur la recherche. <rire> et n'hésitez pas, bien sûr, à écouter les autres podcasts, parce que depuis, voilà, je fais encore d'autres podcasts sur l'histoire. Je fais passion moderniste sur l'époque moderne. Oui, voilà, je, j'ai été jugée pour ça. Mais voilà, je suis allée faire des interviews de modernistes et aussi il y en a des biens. Hein. Oui, il y en a des biens. Je suis aussi allée faire des interviews dans passion antiquité avec un S à antiquité pour découvrir encore une autre période historique. Et j'espère qu'avec ce podcast, vous voyez le Moyen Âge toujours d'une nouvelle façon. Vous découvrez plein d'autres angles. Vous intéressez au Moyen Âge. Et si c'est le cas, bah, j'en suis heureuse. Ça veut dire que j'ai réussi à faire ce que je voulais avec Passion Médiéviste. Et donc merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Passion Médiéviste.
1: Salut, salut.